0: Paraná Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio hoje e eu tô recebendo uma pessoa ilustríssima. Sheila, por favor, se apresente, é, pode falar o que você estuda, como você trabalha, onde você mora, o que você gosta de fazer e fica à vontade.
1: Ai, muito obrigada, Thaís, é, pelo convite, eu fico muito feliz em. Estar aqui, né, e falar da gente, né, é sempre um desafio, mas eu vou tentar, né. Vou tentar, é, dizer quem sou eu, né, nessas múltiplas facetas que a gente acaba construindo, né. Eu sou Sheila Perina, é, Wesa. Tenho 27 anos, sou pedagoga, também sou pesquisadora. Tenho pesquisado o ensino e a leitura no Brasil, em Angola em Moçambique. e Moçambique. Também sou professora, eu dou aula numa escola pública do município de Barueri. Durante muito tempo eu morei em São Paulo, mas agora com a pandemia, eu acabei vindo para cá, né, para Mogi das Cruzes, para estar mais próximo dos meus pais e ter todo esse cuidado que a pandemia exige, né? E também faço parte de um coletivo que é o coletivo Luderê, que foi pensado para refletir e fazer ações a respeito das infâncias, né, com uma postura lúdica e ao mesmo tempo antirracista. Acho que essa sou eu, né? Uma pedagoga, pesquisadora e
0: também arte educadora. É, na graduação, né, você falou que acho que foi para Angola e para Moçambique? É, eu estudei na Faculdade de Educação da
1: USP, né, ainda estudo Faço doutorado lá. E na, na faculdade de educação, mas também ah, em todo o meu percurso escolar, eu tive muitos, muitos professores que eram muito bons. E são professores que eu costumo dizer que são professores que me enxergavam, me viam, né conseguiam olhar para mim e ver as minhas potencialidades. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós professores temos, né? Olhar para o aluno e conseguir ver aquele aluno para além da caixinha que a escola coloca, né? Então, para além daquilo, se ele é bom em matemática, se ele é bom em geografia, olhar para aquela criança, para aquele estudante como um sujeito, né, individual de desejos e potências, né? E a minha ida a Angola acabou se dando nesse movimento, né? De encontrar um professor, que é o professor Roberto da Silva, um professor muito importante assim para o Brasil, o professor Roberto da Silva tem trabalhado com a pedagogia social, tem refletido nesse campo e eu estava fazendo uma, uma disciplina com ele e ele começou a falar do projeto que ele tinha em Angola, que é um mestrado é, interinstitucional com a faculdade de educação e eu fiquei muito interessada, eu comecei a participar do grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa é, entre a Universidade Lué de Anconde e a faculdade de educação da USP, comecei a, a trabalhar nesse grupo de pesquisa e a estudar. Nesse grupo eu também conheci um outro professor que me consegue me olhar, consegue ver as minhas potencialidades, que é o meu é, atual orientador, que é o Valdir Heitor Barzotto. E aí, com, em diálogo com esses dois professores, né, surgiu uma oportunidade de fazer um intercâmbio em Angola, né, financiado pela CAPES como eu já estava estudando a educação em Angola, o meu professor, Valdir é, Barzotto, sugeriu que eu fizesse uma iniciação científica. Então, quando eu vou para Angola, para fazer um semestre do, da graduação, eu vou também já com essa, essa perspectiva de coleta de dados, né? Então, eu iria para Angola, faria disciplinas e também coletaria dados, né? Então, quando eu fui para Angola, é, todo, com toda essa questão, né, de que representa aí para a África, para uma mulher afro-brasileira, né? Quando eu chego em Angola, eu, eu me deparo com uma situação que é, que é muito interessante, né? E eu acho que podemos até usar a metáfora que um outro professor, muito bom professor Rosenilton, da Faculdade de Educação usa, né? Quando você vai para Angola é como se você fosse visitasse um parente que você não conhece. Porque você se sente em casa, mas ao mesmo tempo você sente que você não domina os códigos culturais, você não conhece a cultura. Enfim, então ir para Angola foi uma coisa que me, me modificou muito, assim, né? E a, a ideia era cursar... Fazer um intercâmbio, né? Cursar disciplinas da Universidade Lóia de Anconde e também coletar dados em uma escola pública. Só que o que aconteceu foi que eu fui um dia, fui outro e, e a professora que eu iria acompanhar acabou não indo, faltando. E eu fiquei sem saber o que fazer. E o meu professor, Waldir, ele falou não, se a professora não está, entre você na sala, né? E... E foi assim que não tinha uma outra professora substituta e eu acabei me tornando a professora substituta daquelas crianças, né? Me tornei professora na minha primeira experiência na docência foi com aquelas crianças, né? Com as crianças angolanas. Então eu sinto que foi realmente um presente, né? Um presente de retorno porque foi uma experiência que me modificou profundamente e me ensinou muito, né? É, eu me tornei professora durante três meses, eu dei aula para crianças da primeira classe, que é como se fosse a nossa primeira, primeira nosso primeiro ano, né? Eram mais ou menos 100, 110 crianças por aí. E eu fui a professora daquelas crianças, né? Que estavam no momento de alfabetização. Naquele momento com aquelas crianças e também diálogo com a faculdade. Eu fui entendendo o sistema de ensino de Angola e fui vendo que tinha aproximações entre é, o sistema de ensino angolano e o brasileiro, né? Uma das, das aproximações é que as, as crianças angolanas, que eram, eram as minhas alunas, elas eram alfabetizadas em língua portuguesa, mas eram falantes da língua tchocque, né? E eu interpreto isso como uma violência muito grande, né? Porque aquelas crianças não, não tinham a possibilidade de serem alfabetizadas em suas línguas maternas, né? E ao mesmo tempo que ir a Angola lança a luz para eu pensar a realidade das crianças brasileiras também, né? Tanto que foi em Angola que eu consegui rememorar a minha infância e pensar os paralelos que existiam, né? Eu também fui uma criança periférica, também fui uma criança que aprendi uma uma língua na escola que era diferente da minha, né? Por mais que se trate de uma variedade, são coisas é, que podem ser classificadas e diferenciadas, né? Até porque eu lembro dos meus colegas, lembro de mim de sermos é, corrigidos, né? Ah, olha, você não pode falar desse jeito, aqui na escola não é assim que se fala. Então, esse paralelo existe, né? A escola, ela não tem dialogado com a língua do aluno, né? Tanto a escola angolana como a escola brasileira, né? E, e é exatamente o que Paulo Freire fala. Né? A leitura da palavra, ela precisa ser a leitura do mundo, né? Ela precisa estar em diálogo. E tanto a escola brasileira como a escola angolana tem feito essa ruptura, né? Quando a criança chega na escola, há uma estigmatização dos falares, né? E essa estigmatização ela também está ligada a todo o arcabouço cultural que essa criança traz, né, da sua família, do seu povo. Então, ir para Angola ter contato com essas crianças, com essa experiência, foi uma coisa que me mudou profundamente e me fez repensar toda a, todo o sistema de ensino brasileiro, né? Eu sempre, sempre trabalho com essa ideia de que ir para Angola foi uma possibilidade de formação, né? Os professores que eu tive lá, as coisas que eu li, me formaram e me fizeram voltar e olhar para a escola brasileira de uma maneira menos ingênua, né? Mais crítica.
0: Viajar pro Brasil, Conhecer o Rio quem verá Eu achei sensacional isso que você falou, principalmente a respeito da linguagem. Eu tenho uma professora de História da África, uma professora incrível, se chama Patrícia Teixeira. Inclusive, professora Patrícia, um beijo para você também. E ela teve uma experiência parecida. E eu lembro que, que ela estava comentando que a, a língua portuguesa ela era mais falada no centro, né? na capital. E que quanto mais você se afastava da capital, menos se tinha a, o idioma português, mais os idiomas originários, maternos e tudo mais. E eu lembro que, que ela estava acompanhada por uma professora é, que ajudava ela com a linguagem né, dentro dessas, é, dessas dificuldades que ela tinha. E um dia ela sofreu a ausência dessa professora, não sei se ela adoeceu, foi algo do tipo. E era justamente um dia que, ela ia, que elas iam para uma cidade do interior. E ela comentou com a professora que estava acompanhando ela, falou assim, olha eu tenho um, um pouco de dificuldade é, em falar é, o, o português angolano e tudo mais será que não existe outra pessoa que possa me acompanhar outra pessoa que possa me ajudar e ela falando isso ela disse que que essa professora para qual ela tinha confessado essa dificuldade ela ficou surpresa assim ela falou geralmente quando os brasileiros vêm para cá eles querem ensinar a língua portuguesa é, de uma forma conotando que, que o português brasileiro é o correto. E, e ela disse que essa atitude dela de reconhecer que ela tinha uma deficiência e não os alunos foi uma coisa que surpreendeu aquela professora.
1: Nossa, eu acho bem interessante esse relato que você faz, porque, de fato, em Angola tem muitos brasileiros, né? E o que eu observo é uma atitude colonizadora, sabe? Uma, uma neocolonização por parte dos brasileiros e principalmente é, do das pessoas que muitas vezes trabalham. Né, vão para trabalhar ou vão para lecionar. né? uma atitude linguística colonizadora, em que se pretende ensinar algo, como se lá não tivesse nada para ser ensinado. Né? Então, eu, eu procuro deixar bastante é, explicitado isso nas minhas, falo, nas minhas falas, o quanto ir para Angola me ensinou. Né? Porque eu fui para Angola dentro de um processo de formação. Tanto que o meu visto e de, da outra brasileira que foi comigo, a Lara, foram os primeiros vistos que o consulado angolano emitiu, né? Não se tinha esse histórico de ir estudar. O que se tem visto são angolanos vindo pra cá, mas eu acho que esse movimento ele precisa ser dialético, né? Porque os angolanos eles têm muito a nos ensinar, né? E, e eu acho que às vezes os brasileiros perdem isso de vista. Tanto é, por uma postura racista, mas também por um reflexo do ensino que nós recebemos, né? Que tem colocado a África como um bloco homogêneo, né? Então temos observado e refletido, estou escrevendo um artigo com o Celso Júnior, que nós temos é, chamado a atenção, porque quando as pessoas vão à África, elas têm algumas imagens, ou elas vão para fazer turismo. É, e esse turismo relacionado a safari, né? Você não consegue fazer um, você não vê nas propagandas de turismo, é uma apresentação de uma África diferente da África selvagem, né? O, o turismo ele é sempre pautado por essa por esse safari, né? Parece que a cidade não existe, né? Mesmo na África do Sul, que que historicamente tem sido um lugar bastante frequentado pelos brasileiros, né? Ou também a outra percepção é essa ideia de ensino, né? Nós vamos para a África para ensinar. E por fim, tem aquela concepção que vai para a África para fazer trabalho humanitário, né? Então, eu acho que todas essas três. É, atitudes perante a viagem ao continente africano, elas revelam uma postura colonizadora do brasileiro, né? De não compreender de fato o seu lugar no mundo, entender que ir para Angola, ir para Moçambique, ir para a África do Sul, ela está num, em outro lugar, né? Não, não precisa ser e não deve ser essa atitude colonizadora, né? Então, fico bastante animada relato da sua professora de ver pesquisadores indo para a África para fazer e desconstruindo, né, fazendo esse movimento porque o que temos visto é pessoas indo para os países querendo ensinar a língua portuguesa ou coletando dados e nunca mais volta e sempre falando ah eu sou especialista em África ou muitos colegas pesquisadores da faculdade da USP, né, de, de maneira mais ampla, é se dizem especialistas em África e nunca foram, né? Quando precisa fazer uma pesquisa, opta por ir para ir para Portugal ou para Inglaterra? Ah, não, porque o acervo que eu preciso está em Portugal, o acervo que eu preciso está na Inglaterra, né? E se diz especialista, ah, não, sou especialista em história africana, sou especialista em literatura africana, né? Que que, que postura é essa, né? Eu acho que a postura dos brasileiros em Angola, em Moçambique, em grande parte dos países que eu visitei tem sido essa essa postura colonizadora. E isso me incomoda muito, muito mesmo. É interessante isso, né? Porque eu tenho, tenho pensado há algum tempo sobre isso. Porque você vai para Angola, você vai para Moçambique, você vê que eles consomem muito das nossas músicas consomem muito das novelas. E aí, em contrapartida, eu penso, o que o Brasil consome de lá? E a mesma questão, eu acho que pode ser feita para a produção é, cultural dos países da América Latina. Então, o que nós consumimos dos nossos irmãos? Que nós não consumimos praticamente nada. sabe Tudo que vem para nós é dos Estados Unidos. Eu acho que fica uma questão para gente pensar, eu acho que para o brasileiro se situar e pensar que nós estamos muito mais perto, assim, da África, muito mais perto dos outros países da América Latina do que dos Estados Unidos. Eu acho que às vezes falta um pouco dessa noção para o brasileiro, sabe? Entender que, olha, nós também estamos, estão sendo é, colonizados novamente né? e não faz sentido nós adotarmos essa postura neocolonizadora. Então, eu percebo essa atitude do, bra do brasileiro, sabe? E me parece que isso tudo está muito ligado ao histórico que o Brasil foi construído, sabe? Paulo Freire sempre ele diz muito é, naquele livro... É, educação como prática de liberdade que o Brasil ele cresceu dentro de um contexto que não havia democracia né é, era, era um contexto de muita opressão de muita escravização e esse passado do Brasil ele está sempre disposto a florescer então nós temos alguns momentos de democracia mas depois esse passado colonial escravocrata ele aparece e esse essa, eu não sei como nomear, né? Parece que essa essência escravocrata, essa essência é, neocolonizadora, colonizadora colonizadora, ela ela acaba aparecendo em vários momentos, né? São em situações assim pontuais de relação com pessoas de outros países, mas também são nas relações cotidianas, né? Nós vemos que é, tem essa essa essência né de de querer estar por cima de oprimir né só pela 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 conjuntura política atual nós podemos ver isso né como que um país está super tranquilo com um presidente misógino um presidente racista um presidente que odeia minorias está tudo bem né Tá tudo bem para a maioria das pessoas, eu acho que é esse passado, né? essa essência escravocrata que, que, que tem na história brasileira, né? E não, não temos talvez trabalhado o suficiente para tirar isso das nossas formações, da nossa educação, porque as pessoas têm reproduzido e têm continuado. Com, com essas ideias, né? Tão, tão cruéis e retrógradas. Não
0: vou vender lá. Seu coração é o Senhor. Tudo é a África. Pois em prática, essa tática matemática falou: Enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Enquanto ancestral de quem tá por vir, eu vou cantar com as meninas enquanto germina o amor. É, você tem o um projeto lá que você citou, que é o Luderê. Fala pra gente como que surgiu esse projeto, o é, que que deu esse start, como que foi o início. Pode falar o que vocês fazem lá, que eu acho bem legal a gente falar sobre isso.
1: O Ludere é, é, um, é um coletivo, né? Nós somos um coletivo de mulheres negras que se juntaram para pensar possibilidades de uma infância menos é, opressora, né? Então nosso principal é, eixo são as educações antirracistas, as educações pela é, igualdade de gênero. Então o grupo ele é formado por psicólogas e pedagogas, né? Nós fazemos esse diálogo academia periferia porque nós, nós todas estamos na academia, né? fazemos pesquisas, mas também estamos nas periferias. O Ludere, ele nasce em 2016, né? nós trabalhamos juntas num projeto da Prefeitura de São Paulo, que, que, na, que, que foi coordenado pelo Geledés Instituto da Mulher Negra. né? Então, era um projeto chamado Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial, que oferecia atendimento psicológico, pedagógico, de assistência social é, e de, 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 da área do direito para pessoas que sofreram algum tipo de racismo ou também atuávamos na prevenção, né? então com a comunidade ali trabalhávamos na Vila Maria e também depois na cidade Tiradentes, né? então estávamos nesses dois pontos. E aí o que nós começamos a refletir é que se tem construído é, muitas práticas e pensamentos antirracistas, mas a infância é um lugar que tem ficado um pouco descoberto, né? que tem recebido menos atenção. E aí pensando a infância como o lugar de transformação, né? o lugar de construção de uma sociedade melhor, nós, nós refletimos que precisamos atuar na infância né? e como fazer isso. E aí nós nos reunimos e pensamos em formar esse coletivo, né? o coletivo Luderê, ele tem alguns eixos de, de atuação, né? nós temos essa atuação voltada é, para as crianças, então nos, nos utilizamos da linguagem lúdica né, para promover brincadeiras, mediação de leitura, é, temos um espaço móvel, que é um espaço brincar com referências africanas e afro-brasileiras. Mas também temos o um outro eixo, que é o um eixo de formação de professores, né? Entendendo a educação escolar como um lugar estratégico para a construção de uma sociedade antirracista, nós fazemos esse trabalho nas duas pontas, né? Com as crianças, mas também com os adultos que cuidam das crianças, né? Damos essa atenção aos professores, mas também às famílias que estão interessadas em construir práticas antirracistas né? Em educar dentro dessa perspectiva. Então o Luderê ele tem atuado é, nessa frente, né? E no ano passado o Luderê foi contemplado com o programa Vai, que é um programa de fomento à cultura da prefeitura de São Paulo, e nós circularíamos é, pelos territórios de São Paulo com o espaço afrolúdico, né? O um espaço de brincar para crianças. No entanto, com a pandemia, nós não conseguimos né, dar continuidade a esse projeto e surgiu uma outra proposta, que é a criação é, de um livro. Né? Nós estamos agora para lançar um livro que chama As Brincadeiras Africanas de Uesa, um livro escrito por mim e pelo coletivo. Nesse livro nós contamos a história de uma menina. É um livro infantil, um livro para criança, né? Contamos a história de uma menina é, brasileira que vai viajar para alguns países da África. E nesses países ela aprende muitas coisas e aprende muitas brincadeiras também. Né? E ela ensina todas essas brincadeiras é, para as crianças. Que lerão o livro, né? Então o Luderê tem essas duas frentes, né? Uma outra uh, frente que o Luderê tem atuado é o Luderê para bebês, né? Então é todo, nós pensamos, construímos um espaço sensorial pensado para é, o brincar das crianças pequenas, né? Das criança, dos bebês, das crianças de 0 a 13, né? Então essas crianças, desde os primeiros anos, é, construindo é uma outra relação com os artefatos africanos e afro-brasileiros, né? Então, tanto no espaço afrolúdico para crianças maiores, como no espaço do Luderia para Bebês, nós temos livros, é, instrumentos, bonecos, é, jogos, todos todos com referências africanas e afro-brasileiras, né? O Luderê é um projeto bem lindo, né? Eu acho que quem quiser seguir o Luderei no Instagram, eu acho que é válido, porque nós temos, é, por meio da contação de história, por meio do mundo maravilhoso, do lúdico, temos colocado é, a, a, a experiência negra perto, mais perto das crianças, né? Sem essa coisa tão pesada que... Que é para nós adultos, né? Então levando para a infância é, a questão racial, mas a partir de uma perspectiva leve, né? Que convide as crianças a entender a pluralidade do Brasil e ver que isso é ótimo, né? Isso é bom, não tem nenhum problema com
0: isso. Você acredita que elas recebem a mensagem da mesma maneira ou você acha que causa impactos diferentes, dependendo da, da origem das crianças?
1: Ah, obrigada pela pergunta, né, então é, na verdade, até antes de, de, de responder essa pergunta, queria falar, né, que, que esse projeto foi idealizado por mim, mas também pela Clélia Rosa e pela Thaís Fernanda, né, então juntas é, pensamos, é, é, temos pensado essas estratégias de combate ao racismo para a infância, né, e as práticas que o Luderê faz é para todas as crianças, né? Eu acho que todas as crianças têm direito a uma educação plural, né? Então, eu acho que isso está no campo do direito de todas as crianças. Né? Todas as crianças precisam ter acesso a uma educação que contemple é, todos os povos que construíram o Brasil, né? O Brasil ele foi construído é, a partir de pelo menos três matrizes, né, que é a da população indígena, a população africana e, e a população europeia, né, dizendo de maneira bem geral. E quando você é, é, tem uma educação que só contenta a educação eurocêntrica, eu acredito que você não está é, possibilitando que as crianças tenham o direito de compreender todas é, as matrizes que construíram o Brasil. Então, eu penso que quando o LUDERE vem é com esse projeto, né, que está bastante em diálogo com a Lei 10.639, que é a lei que altera a LDB e coloca a importância, né, coloca a obrigação de se ensinar a história e a cultura afro-brasileira e depois, mais tarde é indígena, né? A, a, cultura, a história, a cultura africana, afro-brasileira indígena, com a alteração que ela tem mais tarde, é é, é no campo do direito mesmo, né? É um direito das crianças acessarem a história e a cultura do povo negro. Então isso não é uma coisa relativa às crianças brancas ou relativas às crianças negras, né? O outro ponto é depois do direito a outra questão é que o combate ao racismo, ele é um trabalho da sociedade brasileira, não é um trabalho dos negros, né? Então toda a sociedade, ela precisa ter esse compromisso, né? E eu acho que a infância é um lugar estratégico para isso, porque é na infância que são construídas as bases que muitas vezes vão é, definir as escolhas desse sujeito mais tarde, né? Então, nós pensamos a infância como um lugar estratégico. E, por fim, é, eu, eu trago aquela frase do Nelson Mandela, eu acho que a experiência com as crianças brancas é, na imersão da ludicidade a partir da africanidade, ela traz essa mensagem para gente, né? Que Nelson Mandela tem falado há anos, né? Ele, embora ele tenha feito a passagem, a mensagem fica, né? Ninguém nasce odiando a outra pessoa pela cor da pele, né? Por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então, acho que o trabalho do Luder, ele tem demonstrado isso, né? As crianças brancas, elas são muito receptivas as crianças de diversas etnias, né? Porque é, é dentro dessa perspectiva, né? As crianças é, na, na primeira infância elas estão é, construindo é, o seu caráter, né? Construindo a sua posição no mundo. Então muitas vezes elas acabam recebendo de maneira passiva alguns alguns preconceitos, algumas atitudes discriminatórias, porque elas são ensinadas, né? Mas elas também podem é, ser ensinadas que a pluralidade é normal, podem ser ensinadas que a africanidade, ela tem uma riqueza muito grande, né? E ela faz parte da formação do Brasil. Então, eu penso que o Luderê atua nessa nessa direção, né? Se ensinarmos as crianças a amar, ensinarmos a importância do povo negro, elas vão aprender, né? E essa, para nós, é a chave de construção de uma sociedade brasileira menos racista, né? Menos cruel. Porque o racismo ele é cruel com todo mundo, né? Ele é cruel com as pessoas negras, mas ele também traz danos para toda a sociedade, né? O racismo ele deixa de potencializar o que a sociedade poderia ser, né? Então penso que o Zudere vem atuando nesse sentido. Então quando eu vou fazer essas reflexões quando eu vou estudar, eu fico pensando qual o meu lugar no mundo, né? até que ponto que eu estou falando, que eu estou refletindo, não é uma postura que vê o outro num lugar a partir de uma lente da colonização. Né? Então, eu acho que esse movimento é um movimento que a gente precisa fazer sempre, né? não é uma coisa acabada. É, e é uma coisa que cada dia você vai percebendo mais, né? Você senta pra ver a televisão, nunca mais você vai ter paz pra assistir televisão, né? Você vai ligar ali e vai conseguir assistir Nossa, tranquilamente. Sim, Nossa, meu Deus. As Deus questões são. É, as questões vêm, né? Você começa a questionar tudo. Você fala, nossa, por que que tem isso? Por que que esse personagem? Mas cadê a família desse personagem? Nossa, mas por que que essa fala para esse personagem? Por que que é construída essa imagem? A gente não tem paz mais, né? Eu estava falando isso com um amigo, né? Que é um processo...
0: caminho sem volta, né? É,
1: porque imagina, são, ó, nós passamos muitos anos de escolarização. Por isso que eu tenho pensado a escola como um lugar central. Para construir uma sociedade antirracista. porque nós passamos anos na escola, anos recebendo uma educação que privilegia apenas a matriz europeia, mesmo na universidade, né? Quando nós, nós vamos, mesmo nos cursos mais progressistas, né? Que a ah, história, geografia, pedagogia, das, das áreas de humanas, nós passamos a, a, o curso inteiro com uma biblioteca eurocêntrica, né? mesmo as críticas que nós é, fazemos é a partir de uma, a partir das reflexões de europeus, às vezes brasileiros. Né? Agora estamos um pouco mais dialogando com, com a produção da América Latina, mas quando nós pensamos na produção do continente africano Quantas bibliografias nós lemos? São pouquíssimas, né? Se chegar a 5% é louvável. Então, eu acho que esse processo de questionarmos o que nós estamos pensando, questionar o jeito que nós estamos falando, ele, ele é contínuo. E até indico o livro do professor Gabriel Nascimento, Racismo Linguístico. É um livro que vai trabalhar exatamente essa perspectiva do, do racismo na linguagem, né? Então, o que nós falamos, né? O, quando se privilegia uma variedade em relação à outra, eu acho que é um livro que é, que é bem válido, bem atual para nós pensarmos assim o modo como falamos.
0: Lá no Luderê, vocês têm um, uma ideia muito legal assim de resgate da ancestralidade e dos símbolos, né? Eu acho que, que isso é uma ferramenta de resistência incrível, assim. Como que, que você julga a importância da representatividade? Eu penso que nos últimos anos nós temos é,
1: tematizado, né? E eu digo nós, enquanto movimento negro, né? Porque, rememorando as palavras de Nilma... É, o movimento negro ele ensina, né? O movimento negro ele é educador. Então, o movimento negro ele tem trabalhado muito com essa questão da representatividade. E as indústrias capitalistas elas têm percebido isso, né? E elas têm se utilizado disso. Então, é, nós vemos pessoas negras em lugares que nós não estávamos acostumados, né? Então, shampoo, novela, enfim, começaram a entender que o povo negro é um povo que consome, né, é, então eu penso que essa questão da representatividade, ela precisa ser crítica, nós queremos pessoas negras em todos os espaços, mas tá bom, se ah, vamos dizer sim para essa afirmação, mas em qual condição, né, porque só ter pessoas negras é, é, pode ser perigoso, pode ser um tiro no pé, inclusive, né? Porque a, a pele negra, ela precisa estar associada a um compromisso político. Porque senão nós caímos é, em uma armadilha, né? De que qualquer pessoa negra serve. Não é isso, né? Precisa-se de um compromisso com a questão negra, com... Compromisso, um compromisso com o povo negro, compromisso com uma sociedade democrática, né? Porque o que eu tenho visto é, ah, precisamos de representatividade a qualquer preço, e isso pode ser muito perigoso, né? Nós temos agora um governo que tem se utilizado disso, né? E colocado pessoas negras que não estão trabalhando a, a serviço da construção de uma sociedade democrática, de uma sociedade antirracista. Né? Então, eu penso que a representatividade é importante, ao mesmo tempo que é fundamental que as pessoas brancas é, estejam como aliados, né? nossos aliados nessa luta, né? porque é o que temos refletido, o racismo não é um problema das pessoas negras, né? o racismo é um problema da sociedade. Então, todo mundo precisa trabalhar para a construção de uma, cidade, uma sociedade mais justa, né, livre do racismo. Tanto as pessoas negras, e aí é importante que se tenham pessoas negras, mais pessoas negras que estejam compromissadas politicamente com a construção de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais antirracista e também com as pessoas brancas, né? Que as pessoas brancas assumam seus lugares no compromisso antirracista, né? Que não seja só colocar a foto no Facebook, no Instagram e mensagem de repúdio, né? Nós precisamos dessas posturas racistas, antirracistas diariamente, né? Precisamos das posturas antirracistas intervindo na sociedade, né? Que nós não fiquemos mais é filmando e assistindo de camarote enquanto estão sendo estrangulados, né? Precisamos de pessoas que estejam compromissadas a barrar o trator que é o racismo na na sociedade brasileira. Eu tenho pensado bastante nisso, né? Precisamos de representatividade, sim, mas uma representatividade compromissada politicamente e também precisamos dos brancos aliados, né? Que são pessoas que entendem a importância e que estejam compromissadas a fazer práticas que 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 é, precisem e além de colocar no Facebook, né, de colocar no Instagram, isso nós precisamos disso diariamente, né, na contratação de pessoas negras, é, na intervenção em atitudes discriminatórias e racistas, é na hora de contratar uma empresa, na hora de contratar um serviço, eu penso que, que, que essas coisas, elas precisam andar juntas, né? Precisamos romper com essa representatividade de Facebook, de Instagram, né? Precisamos de, de uma atuação de pessoas brancas e negras na vida real, né? Que é onde nós estamos morrendo sufocados, morrendo estrangulados, né?
0: Já que você entrou nesse assunto, eu gostaria de polemizar um pouquinho mais. Vamos <risos> o que lá. O que você acha de pessoas que só chamam pessoas negras para falar sobre racismo, como se as pessoas negras não soubessem falar de outros assuntos? E, da mesma forma, o que você acha de pessoas que só falam de racismo no mês de novembro?
1: sabe que esse é um tema assim muito delicado, né, muito difícil, porque é, as pessoas falam ah você estuda racismo? Não, eu não estudo racismo. Eu sou pesquisadora tá, da Fundação de Educação da USP, mas eu não pesquiso racismo. Eu pesquiso ensino de línguas, né? Então as pessoas acabam pensando ah oh, uma pessoa negra na universidade, então ela pesquisa racismo? Não. Não necessariamente. Ela pode ou não pesquisar racismo, né? Fica a critério dela, dos interesses dela, né? Então eu penso que, que essa é uma reflexão que eu tenho feito, né? Porque as pessoas olham para mim e têm certeza que eu pesquiso racismo. Não, não pesquiso, pesquiso línguas. Pesquiso ensino de línguas, o ensino da língua portuguesa. É isso que eu pesquiso, né? E eu, eu, eu fico refletindo que esse momento de novembro é, é um momento que as pessoas têm sido, as, as pesquisadoras negras, elas têm sido chamadas para fazer formação nas escolas, né, em programas, e a grande questão é que nós temos que entender que o que a pauta antirracista ela precisa ser construída e ser executada durante o ano todo, não é em novembro. Né? Novembro seria o momento que você poderia fazer o fechamento da dos projetos que se desenvolveu no, no, durante o ano. Né? Então, acho que isso é uma coisa que precisa alertar. A outra coisa é que essas pessoas que são chamadas para fazer formação, são pessoas que que se dedicam a isso, né? elas gastam tempo, elas fazem um investimento de tempo, um investimento financeiro. Se você quer, por exemplo, na área da educação, se você quer é, uma formação com uma, com uma pessoa que trabalha com construtivismo, você não chama essa pessoa é, simplesmente para fazer um trabalho voluntário, você paga essa pessoa. né? Então, eu acho que precisa-se entender que essas pessoas, mulheres negras pesquisadoras da questão é, da educação da educação antirracista são profissionais e pesquisadoras que é, dedicaram muito tempo da sua vida e investiram muito na sua formação, então elas precisam ser remuneradas, né, eu acho que, que é uma das coisas que eu eu tenho pensado é isso, né? Quando você quer fazer uma formação sobre política educacional, você paga o pesquisador para ir na sua escola. Então, por que que, quando você quer fazer uma formação sobre a questão racial, as pesquisadoras não, não são remuneradas, né? Eu acho que isso é uma face do racismo estrutural. A outra questão é que é, o racismo, ele não é uma questão, é um problema, novamente, né? enfatizando isso, ele não é um, uma problemática das pessoas negras, né? Então, precisa-se cada dia mais chamar essas pessoas para o debate, né? As pessoas muitas vezes falam, ah, mas não é o meu lugar de fala. Mas o que, que, o que, que significa esse conceito lugar de fala, né? V Vale olhar de fato, ler o livro da Djamila Ribeiro para entender que lugar de fala não significa não poder falar, não significa não poder atuar. Né? Você pode sim, você deve atuar. Né? Então, penso que que o compromisso da construção de uma educação antirracista ele é ele é diário e é sobretudo anual, né? O novembro ele deve vir para fechar o trabalho que se faz, né? Não como o único momento em que se debata essa pauta, né? Isso, isso é uma coisa que tem Incomodado muito, né? Principalmente no campo das pesquisas, né? Muitos pesquisadores recusam aí, porque é um ano inteiro de silêncio a respeito da questão negra, e aí em novembro é, as pessoas querem falar. Claro, é importante, mas mais importante ainda é a construção desse novembro, né? A construção de práticas ao longo do ano inteiro, né? Eu penso nisso.
0: A música é só uma semente sorriso ainda é a única língua que todos Chiu. entendem.
1: Gente,
0: Tipo um girassol, meu olho busca o sol, mano, creio que o ódio é a solução. Essa é someria de anzol, barco a deriva sem farol. Cara, muito bom. Aurora, Não tem nem aurora. palavras para dizer. Eu acho que só resta agradecer você por estar aqui. Ah, eu agradeço muito, Thaís,
1: pelo... Pelo... esse momento, né, de troca de ideias de reflexões, né, de, de construção, porque nós vamos nos construindo nessas trocas, né? E penso que que essa essa possibilidade da, das, dessas tecnologias, né, ela tem enriquecido a nossa formação, né? Então, eu fico muito agradecida com o convite, com a possibilidade de poder refletir aqui com você. E convido vocês à leitura do livro da OESA, né? As Brincadeiras Africanas de OESA. Né? Curtam a, a página do Luderê, Luderê Afrobúdico, também a minha página, Sheila é, Perina OESA. É, porque é uma discussão que não se esgota, né? E nós estamos sempre nesse movimento, né?, de, de dialogar, de trocar e de reconstruir, né? Então a cada a cada conversa que nós vamos tendo, nós vamos também nos formando, né? Então eu agradeço muito, Thaís por essa possibilidade de diálogo. É, estou muito feliz mesmo. Muito obrigada.
0: Vamos dar um tchauzinho junto, então no três?
1: Vamos.
0: Vai, um, dois, três. Tchau.
1: Tchau. Eu faço a lua brilhar o esplendor e clarão. O ar em meu coração Umbigo da cor, abrigo da dor Primeiro um bigada Macemba, ia, 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 ia mas é o samba que dá Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Aprender a Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Vou aprender
0: a ler Pra ensinar meus camaradas Vou Aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Vou aprender a Agora, mas agora deu certo eu não sei se eu... E não é folha de 5 reais no metrô que eu tô comprando. Eu não quis perguntar, né? Mas eu falar, olha, se for o um fone do trem em é uma semana...